0: Hola, bienvenidos a De Tu Idea a la Acción, el podcast en el que conversamos sobre motivación, productividad y comunicación para emprendedores y emprendedoras. Te invito a compartir estos minutos de audio y también a que sigas mi cuenta en Instagram CBA para acceder a más contenidos. Hoy hablamos de cómo generar una estrategia de precios. Es un súper tema y lo hacemos de la mano de una súper invitada, Debo Lovato. Te invito a que escuches esta conversación con Debo. Hola Debo, bienvenida, te agradezco muchísimo que estés participando en este episodio del podcast para ayudarnos a todas las emprendedoras, a todos los emprendedores a pensar en nuestras ventas y en nuestros precios.
1: Hola Ale, bueno, gracias a vos por invitarme y sí, es un tema que siempre, siempre está ahí que no sabemos qué hacer con eso, que nos preocupa, que dejamos de lado un poquito así que vamos a meternos de lleno hoy con ese tema. Por supuesto, vamos a meternos sin demora. Debo, eh,
0: lo primero que yo eh, quería preguntarte es, ¿por qué es importante definir precios?
1: Es importante porque como todo, pequeño error al principio, gran error al final. Muchas veces uno arranca con un precio, te va bien, y después eh, cambia tu estructura de costos, porque no, en verdad ese precio lo fijaste teniendo costos incorrectos, o mejor dicho, sin tomar costos, ciertos costos, y te dio un precio que la gente compraba. Ahora, después esa estructura cambia, porque de pronto contratas a alguien, o tenés que alquilar un lugar, o te pasan de X cosas, que cambia, y entonces vos ya, eh, eh, con esos números, no, no te da el negocio. Entonces tenés que subir los precios, y resulta que tu público no soportaba ese aumento de precios. Entonces hay que definir el verdadero costo antes, y cuánto es lo que el cliente está dispuesto a pagar, a priori. ¿sí? Después, obviamente, que el precio tiene que ser ajustado, más si hay inflación y demás. Pero conceptualmente que esté bien definido desde el inicio. Para definir un buen precio desde el inicio, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, tenemos que tener en cuenta tres perspectivas fundamentales. Son todas importantes, no hay que descuidar ninguna de ellas. Pero la más importante es la del cliente. Voy a empezar por la más común, la que tienen en cuenta todos, que es la de, lo, la de los costos. La gente habitualmente... Mira sus costos y dice, bueno, yo tengo 100 de costo, quiero ganar 50, 150. bien Entonces miran sus costos, ponen un precio que a ellos les parece y tratan de convencer al público de que compre ese precio. Sin saber si el público estaba dispuesto a comprar a ese precio o no. Ese es el primer error, que no sabemos si el público está dispuesto. Y el segundo error es que generalmente en esos costos, los únicos costos que están tomando son los variables. Es decir, quien vende una torta sabe perfectamente cuánto le costó hacer la torta y nunca va a vender por debajo del precio que le costó hacer la torta. Pero se está olvidando de que tendría que tomar las horas de una pastelera, que probablemente tendría que tomar aunque sea un porcentaje de un alquiler de un lugar o algo. Hay muchos otros costos fijos, generalmente son los fijos los que no estamos teniendo en cuenta. Ajá. Entonces, después crece, y tiene muchos pedidos, y tiene que contratar una pastelera, y ya los números no le dan, y es donde la torta que valía 500, ahora vale 800 y la gente no se la compra. Entonces, esos costos fijos hay que tenerlos desde el principio marcados. Bien. Y yo siempre digo que el sueldo emprendedor, tener en cuenta tu propia asignación. bien Esa es la perspectiva de los costos. Otra perspectiva importante a tener en cuenta es... O sea, no vamos a parar los precios de la competencia, porque cada uno tiene su propia estructura de costos, pero sí es cierto que hay precios promedio de mercado de referencia. Entonces, obviamente, si uno quiere saber cuánto cuesta una torta, entra a, a, o cuánto cuesta zapatillas, entra y rápidamente va a haber una gama de precios, que son los precios promedio de referencia de mercado conocidos. Eso es lo que uno toma como referencia. Después uno se puede posicionar muy por encima o muy por abajo. ¿no? Está buenísimo. Pero está bueno tenerlos ¿no? como referencia y como parámetro. Sí, sí, está buenísimo esto que decís de, de ir mirando sí. qué hay en el mercado. Exacto. Pero como referencia, porque he tenido muchas asesorías en las que... Ponían un precio porque la competencia tenía ese precio. Pero resulta que la competencia en la asesoría puntual que tuve hace poco era un chino que tenía una estructura de costos que vendían comida al peso. Y tenían, podían soportar un precio muy inferior. Ellos eran comida peruana, tenían un cocinero, y tenían el mismo precio que el chino. Solamente porque era la competencia. Y definitivamente no podían tener ese precio. Bueno, entonces está bien tomarla de referencia, pero no puede ser lo único. Es lo mismo que los costos. Y la tercera y última... Eh, Incluso diría más importante De percepción o perspectiva Es la del cliente Averiguar cuánto el cliente estaría dispuesto a pagar Por mi producto o mi servicio Lo ideal sería eso y después ir para atrás Todo servicio que se adapte A lo que el cliente está dispuesto a pagar Y ver cómo yo con mis costos me adapto a eso Ese sería el mundo ideal En la realidad eso no sucede Tenemos que tener en cuenta nuestros costos Y multiplicar por un número Bueno, pero ese número por el que voy a multiplicar Que sea tomando en cuenta Lo del cliente entonces, muchas veces, miran los casos como ciertos teléfonos, los, los iPhone y demás, son teléfonos que, y así hay infinidad de productos, que se venden a un precio muy superior a lo que podría ser otro teléfono similar. Uh -huh. sí. Bueno, pero es porque el cliente está dispuesto a pagar eso, y quizás más también. Entonces, bueno, tener en cuenta eso, porque quizás el cliente pues, está dispuesto a pagar mucho más de lo que yo pongo, o al revés, podría ser que el cliente esté dispuesto a pagar mucho menos y el negocio, así formulado como está, no va. Hay que darle una vuelta de tuerca. Y eso está bueno saberlo desde el principio, y no un año después de haber invertido mucha plata y mucho tiempo. Está buenísimo. Está, Esas está son las tres, tres perspectivas dimensión. más
0: importantes... Sí, sí, están buenísimas estas tres dimensiones que nos das. Y, y sabes también qué, qué te quería preguntar, porque vos trabajás mucho con la psicología de los precios, sos una experta en esto, pero ¿qué pasa en la psicología del emprendedor? ¿Por qué nos cuesta tanto ponerle precio, ponerle un
1: valor, valorar lo que eh, hacemos? Y eso súper pasa, sobre todo en productos artesanales. Creo que más artesanal es el producto y más cuesta poner un precio, ¿no? Eh, tiene que ver, yo creo, que un poco con esto del síndrome del impostor, ¿no? de que si de verdad vale esto que estoy haciendo, porque en verdad lo estoy haciendo yo en mi casa, no, no gasto nada. Bueno, no, esto tiene que ver un poco con esto de educar al público, que vean este proceso eh, manual, artesanal que tiene, versus un, pro, un producto que sale de la fábrica. ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde viene la estrategia de comunicación, pero nos cuesta en parte por eso, justamente, creo que es el síndrome de no me lo merezco, o no vale tanto, y hay que creérselo un poquito más Y comunicarlo Y mostrarle al público Ahí hay que aprovechar las redes Para eso estás vos también Y eh, que, que le cuenten Que le muestren al público Un proceso productivo Que hacer tal pieza Me llevó eh, Un mes de, de trabajo O 15 días de trabajo Y mucha gente No le va a dar ni cinco de bola Bueno, ese no es tu público Va a haber gente Que sí lo va a valorar Y ahí te tenés que concentrar y
0: también valorar la, la calidad de la materia prima que se usa, ¿no? Porque eh, la mayoría de los artesanos, las artesanas usan productos muy, muy particulares y a veces de alta calidad, premium, ¿no? Y, y generan un producto premium y no están pudiendo poner tampoco ahí el valor, no solo de su trabajo, sino del tipo
1: de materiales que utilizan. Sí, definitivamente. Definitivamente, incluso muchas veces son materiales que por ahí, o, o usan técnicas que por ahí son amigables con el medio ambiente, eh, y que incluso podrían hacer bastante bandera por ahí de eso a nivel marketing, ¿no? Como uh -huh. para que ciertas personas que con esos valores prefieran comprarles a ellos, incluso pagar un precio, ¿por qué no?, superior a otros. Simplemente porque de esa manera están contribuyendo a una causa, por ahí te ayudan con el proceso, eh, de algún, algún sector más vulnerable de la sociedad te ayuda con ese proceso de, de fabricación o de envolver o de lo que fuera, o quizás usas tal o cual eh, tinte o algo biodegradable, lo que sea. Bueno, y usar eso ¿no? eh, en beneficio, Totalmente. en beneficio económico. Y, y fíjate también en los que brindan eh,
0: servicios de voz que a veces hasta está algo que no se valora, que es el poder eh, haber desarrollado un propio método. ¿no? Y eso también tiene un valor. En el caso de los que hacen productos, poner en valor estas materias primas o estos procedimientos que los hacen únicos, y en el caso de quien brinda un servicio, todo el tiempo que le ha llevado el estudio, la preparación y el diseño de sus propios métodos, de sus propias herramientas de trabajo, de materiales de apoyo... Esto yo lo veo mucho por allí en, en, en profes, ¿no? en quien se dedica a capacitar, a asesorar, que es difícil ponerle un precio
1: a todo eso que nos ha llevado tantos años construir. Totalmente, sí. Yo justamente ahora de clases en la universidad y me dicen ¿Cuántas horas dos clases por semana? Tres. Pero no son tres horas, eso es lo de menos. Vos estudiaste muchísimo, muchísimos años, además para dar una buena clase uno la prepara, es un trabajo artesanal. Por ahí, si la das la misma clase durante muchos años, ya tenés preparado, pero la primera vez, al menos las primeras veces, uno prepara, investiga, trae casos de estudio. O sea, lleva muchísimo trabajo armar una clase de calidad, porque también podría estar aquel que va y recita un libro, ¿no? Eso lo hace cualquiera. Pero llevar una clase de calidad lleva mucho trabajo. Eh, yo creo que, en definitiva, los alumnos por ahí sí lo valoran, y bueno, o algunos, es como con los clientes, ¿no? De un producto físico artesanal. Eh, primero, tenemos que empezar por valorarnos nosotros mismos, creo yo. Darnos o sea, ese valor y buscar ese diferencial. Está bien tomar de referencia el precio de la competencia, pero nosotros buscar nuestro diferencial, que por ahí nos podemos posicionar muy por encima del precio de referencia. no y, y, y ponerle un número a eso. En, en esto que vos decís, tenemos que
0: encontrar ese, ese valor de lo que hacemos, poniendo en, en juego esto, reconociendo lo que hacemos, valorándonos primero nosotros mismos. ¿Cuáles serían los, los mejores tips que tenés para darnos...? para ayudarnos a pensar en términos de precios,
1: y de ponerle precio a distintas cosas. Bueno, lo primero, que justo es un taller que yo doy, y que es un tema que, que, que suele pasar, viste que yo recién hablé de tres perspectivas, costos, precio, eh, producto, cliente, y, y mercado o competencia. Bueno, desde la perspectiva de los costos, algo muy común, lo primero que yo digo es, anoten sus costos fijos el costo de producir la torta lo sabemos todos, o el costo de comprar la remera que voy a revender, o de fabricarla la remera, lo sabemos todos. El tema es que tenemos que vender para cubrir nuestros costos fijos, por eso los negocios después no nos dan. Entonces, tener bien en claro nuestros costos fijos, y acá les, un tip que les doy es, no tomen solamente lo que entra en la definición de costos fijos, ejemplo, alquiler. Hay otras cosas que en verdad, en contabilidad, no son costos fijos, sino que son gastos, que no los tomamos, yo les digo, invito a los emprendedores, a que los tomemos como costos fijos, y no como gasto, porque la idea es que el emprendimiento funcione, y que de alguna manera todo egreso de dinero relacionado con la actividad esté contemplada. Entonces, si vos tenés un producto, tenés una, una página, ¿no? o eh, web, o, o las redes sociales, lo que fuera, y tenés que hacer fotos, salvo que seas vos muy bueno haciendo fotos, seguramente, por ahí cada seis meses, lo que fuera, vas a necesitar... De una fotógrafa, de un fotógrafo que te saque buenas fotos. Uh -huh. Eso capaz que te costó 8, no sé, 10 mil pesos, lo que fuera. Bueno, y capaz que cada seis meses lo tenés que hacer. Entonces, ese gasto que uno habitualmente no cuenta en el precio del producto... Tratemos de meterlo como si fuera un costo fijo, de última hacemos una, un pequeño prorrateo y le ponemos mil pesos a cada mes, porque es algo que va a volver a pasar. O si de pronto, por algún motivo, tercerizamos un diseño de la página web o lo que fuera, nos costó diez mil pesos, bueno, tratemos de poner mil a cada, a cada mes. Y así hay infinidad de, de números que salen y que son los que después hacen que no, no nos den número final con el, con el precio. Entonces, tengámoslo en cuenta son gastos, en verdad, a nivel contable, pero para los emprendimientos tengámoslo en cuenta como costos fijos. Eso por un lado. Y después hay truquitos, de, hay formas de presentar las cosas para que parezcan eh, más o menos según lo que queramos transmitir. no Hacer más atractivo eh, el precio. precio. Claro, exactamente. Por ejemplo, eh, dependiendo ¿no? de que el tipo de compra que se trate. Porque si yo por ahí vendo cunas para la bebé recién nacido, ¿no? o, o cunas de... Eh, Catres o, o los Moisés, algo de bebé recién nacido sí. y demás, probablemente esa compra va a ser una compra, como decirte, emocional, ¿no? Una compra que se hace con el corazón porque vas a recibir a tu bebito y qué sé yo. Y entonces esas compras deberían ser compras más bien placenteras y ahí se usan más los números redondos, porque la gente quiere un proceso sencillo, no está usando mucho la razón, es más el corazón con lo que está comprando. Entonces ahí ponemos números redondos, mil, dos mil, bueno, veinte mil ahora, en fin, lo que fuera. Ahora. Por ahí para compras ya más racionales, ¿no? Yo tengo que comprar una cama, no es la cuna mía, una cama para mí. O tengo que comprar, bueno, cualquier cosa, ropa, lo que fuera. Eh, entonces, los números aleatorios, digamos, 196, ¿no? Eh, 1234, esos números nos hacen pensar de manera más racional. Nos hacen, estamos haciendo una compra de manera más racional y creemos que ese número tan específico tiene que ver con alguna razón y sentimos que hacemos compras más inteligentes. Entonces, eso sale de algún de... cálculo, que obviamente
0: sale de un cálculo esto que vos nos estás contando, pero el número nos da esa percepción como consumidores.
1: Al cual. En ese cálculo probablemente podría haber costado 20 pesos más o 20 pesos menos, pero... Que quede bien aleatorio. En general no va a terminar nunca en cero, ¿no? 1243. ¿Gustos así? Bien. Y después tenemos el tipo de compra en el que uno quiere comprar barato, ¿no? Entonces, por ahí vas al supermercado y tienes que comprar repasadores para, para la cocina, que te importan tres pitos, y es bueno, si querés un repasador que cumpla la función y punto. Bien, bien. Entonces, ahí queremos buscar, queremos comprar barato. Entonces, hay ciertos tips que te ayudan a que se vea barato. Entonces, por ejemplo, los números con. Eh, eh, con decimales, y los números aleatorios con decimales, por ejemplo, 16 con 54, ¿no? 193 con 22. Nos hace creer que por este, este tema de los decimales y el número tan chorizo con la coma, que estamos haciendo una compra de algo barato. Y quizás no tiene nada de barato, pero eso es lo que nos parece a nosotros. ¿no? Uh -huh. Y así como en psicología de números, es psicología del color, y, y hay formas de presentar la mercadería también. En una época
0: tenía... Como, como emprendedores tenemos que empezar a pensar en, en todas esas variables, ¿no? desde, desde qué colores, qué packaging y qué precio acompaña esto que yo estoy eh, presentando. Y, y también empezar a pensar si nuestro producto es un producto que se vincula con el cliente desde un lugar de, esto es algo que el cliente tiene la expectativa de comprar barato, bueno, voy con esta estrategia de precios. O esto es algo, lo que yo hago es algo que el cliente compra desde la emoción. Mi producto conecta desde ahí. Bueno, puedo ir con otra estrategia de precios entonces. Tener en cuenta estas distinciones que vos nos haces, porque a veces un emprendedor no tiene una gama de productos para atender al que quiere comprar barato, al que se conecta desde la emoción y al más racional, sino que su producto encaja más con un tipo de cliente o con una intención de compra.
1: Totalmente. Y también, ayudando a los números, también hay maneras de presentar los números que también nos dan un efecto visual distinto. Por ejemplo, han habido un montón de experimentos que han hecho, ¿no? Eh, miles de veces con, con libros, con un montón de objetos, donde en general se pone, por ejemplo, un objeto, como que yo diga, yo siempre uso este ejemplo porque a mí me gusta, uno que es el de un libro impreso, ¿no? Supongamos a un precio, vamos a redondear, 500 pesos, ¿no? Y después tenemos un, el libro impreso más el ebook, ¿sí? 1250. Bueno, la mayoría de la gente generalmente con Cualquier eh, producto que utilices para hacer este ejemplo Toma el más barato Porque es mucha la diferencia y van por el de 590 Ahora, otra manera de presentar lo mismo Si vos querés impulsar la venta de el libro impreso Más el e-book de 1250 Lo que se hace es agregar una tercera alternativa en el medio Entonces tenemos El libro común, 500 pesos habíamos dicho el libro impreso más eh, el ebook a 1250 y en el medio vamos a agregar solamente el ebook 1250 o 1200. Entonces la gente al tener tres alternativas y siendo que las últimas dos son muy parecidas porque en precio tenemos 1200 contra 1250, en uno tenés el ebook solo y en el otro tenés el ebook más el libro. Entonces la gente ahí, el 85% de las personas han seleccionado la opción más cara. Porque sienten que es una compra más inteligente. Dicen, por 50 pesos más me llevo las dos cosas. Entonces su percepción aumenta y esto sirve para impulsar la venta de ese producto que nos cuesta vender por su precio. Le ponemos, le agregamos algo y le ponemos una alternativa al ladito, a penita más barata, sin, sin ese algo que le agregué uh -huh. y ya la gente va a impulsar ese producto, ¿no? Eso es para impulsar productos que tienen un precio más elevado que nos cuesta vender. Le agregamos una alternativa en el medio parecida con menos prestaciones. Pero bueno, también puede pasar, también podría pasar, que quiero vender un producto X, ¿no? Y lo pongo en el medio de vuelta. Imaginémonos, 500 pesos una taza, ¿no? Una taza chica. 1000 pesos una taza grande, pero yo quiero vender la taza de 750. Entonces lo que hago es pongo la taza de 500, la taza de 750 y una tasa enorme a 1.300, por ejemplo. ¿no? La gente, cuando hay esa diferencia, en general, por el raciocinio ¿no? de hacer algo, una compra inteligente, dicen, me voy al del medio. Y ahí van a ir a comprar el del medio. Entonces, fíjate cómo con el ebook y el libro, o con la tasa, la gente va a comprar o al del medio, cuando la diferencia entre ambos extremos es bastante, entonces su, su criterio de raciocinio va, se va al medio, o va a comprar la, la, la opción más cara, cuando ven que se lleva un beneficio mucho mayor y que su compra es inteligente, porque por poquita plata se lleva mucho más que lo del medio. Entonces, dependiendo cómo armemos combos, ya sea físicos, si tengo una tienda física, ¿no? o eh, virtuales, dependiendo cómo los presentemos, orientamos al cliente a tomar una decisión o la otra. Entonces eso es, es, es muy inteligente, de pronto si uno ofrece lo que fuera, desde capacitaciones, talleres, ¿no? ¿Cuántas uh -huh. veces tenés el taller solo, o el taller para la asesoría? Un poquito más, y bueno, había al taller y la asesoría. De la otra manera, el taller solo capaz que ni lo comprabas, ¿no? Pero el taller con la asesoría, sí. Así Entonces, es. Entonces, bueno, debo, geniales todos
0: estos tips que nos das, me quedo con un montón de preguntas más porque creo que el tema precios es un tema clave en el desarrollo de nuestros emprendimientos. Yo te agradezco mucho que te hayas sumado a este capítulo de Tu Idea a la Acción, que es este podcast para emprendedores donde trabajamos temas de emprendimiento, de productividad, de comunicación, y que esta vez eh, bueno hayamos podido escucharte a vos y, y llevarnos todos estos tips y estas miradas sobre lo que implica poner precios Para nuestros productos Creo que hay mucho más para seguir conversando Así que seguramente va a haber otra invitación
1: Para que profundicemos un poco más En este tema Buenísimo Ale, muchas gracias por invitarme Y espero que sí que les sirva A todas las emprendedoras que están escuchando este podcast eh, un Recordanos tu, tu, tus redes ¿Dónde te podemos encontrar, Debo? Sí, principalmente en mi Instagram Que es arroba debo.lovato Con velarga, las dos veces Sí, buenísimo y, y ahí están todos mis datos de contacto
0: ahí seguramente quienes están escuchando el podcast empiezan ya a buscarte porque en tu Instagram también hay mucha info sobre este tema que hemos conversado hoy aparte de otros temas un abrazo muchísimas gracias y nosotros seguimos conectados para un próximo episodio de Tu Idea a la Acción